0: ¿Qué fue lo que te ah. llevó a iniciarte en el método? Veo que me parece maravilloso. Pues fíjate que yo
1: estaba buscando una herramienta que me ayudara en el proceso de aprendizaje de mis hijos, porque los dos tenían diagnósticos de esto tan famoso que se llama déficit de atención. Entonces, yo estaba siempre buscando pues como cosas que me ayudaran, ¿no? Y, y de repente me lo nombraron y dije esto, bueno, yo en principio lógicamente no me lo podía creer, igual que no se lo cree la gran mayoría del mundo, hasta que no lo vives en directo. Pero, pero fíjate que algo me dijo, tengo que hacerlo, y, y me lancé a la piscina, todo el mundo me decía, tú estás loca, te vas a gastar un dinero, vas a tener que viajar, vas a tener que estar una semana fuera de tu casa, y encima fue justo, yo, yo me formé en Método Veo en, en la fecha prepandemia, a mí me pilló el, el fin de semana, cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa, a mí me pilló a 500 kilómetros de mi casa eh, porque, porque una intuición me había dicho tienes que hacerlo. Entonces es como me enfrenté al mundo por irme a hacer la formación y,
0: y bueno, y ahí comencé mi recorrido en, en el mundo de la visión extraocular. Sí, sí, impresionante. Yo he visto, eh, bueno, te lo comentaba antes de empezar a grabar en Gaia o en Netflix, no recuerdo en cuál sí. plataforma. Un programa, una serie que habla de esto, habla de nuestras capacidades extrasensoriales y vi todo el trabajo que se hace con niños donde se le tapan los, los ojitos y es impresionante. Es que es lo que dices tú, es como increíble. Cuesta creérselo sí. que ellos puedan hacer todo lo que hacen sin ver. Y si ellos pueden, todos podemos, porque todos somos seres humanos y estamos hechos de lo mismo. Y me gustaría profundizar mucho más acerca de este tema tan apasionante. Comenzamos. Expansión. Expansión. Buenos días, mis queridos expansivos y expansivas, o buenas tardes, o buenas noches, allá en donde quiera que se encuentren. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora y escritora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable, que para mi sorpresa tú te los leíste. Y hoy estoy muy bien acompañada de Sandra, Sandra Ríos. Yo le dije, Sandra, mándame como un currículum o algo para presentarte, y Sandra me dijo, no, es que yo no quiero que, <risa> que andes por ahí contando todo lo que hago, como uy, como, como que sí, bueno, y yo dije, bueno, Sandra, es que tengo que presentarte, claro, cuando me manda el currículum entiendo, dije, ok, necesitamos un episodio completo <risa> para explicar todo lo que tú has estudiado. Entonces, no lo voy a leer todo, pero voy a leer solo unas cositas para que ustedes se hagan una idea de todo lo que esta mujer sabe. Astrología humanista, terapia floral, patrones transpersonales, enneagrama, eh, som somatización y flores, nutrición ortomolecular, eh, par biomagnético del Dr. Goiz, biomagnetismo cuántico, Reiki, noesiología, PNL, coherencia cardíaca, constelaciones familiares, eh, aquí esto no sé qué escribí, yeah,
1: ah, yeah, yeah.
0: canalizador, canalización, radiance, o sea, yo dije mi madre, pero... Qué va, que va, que va,
1: no es tanto, no es tanto, qué va.
0: Es muchísimo, bueno, pues bienvenida Sandra, gracias por el tiempo que nos vas a dedicar hoy, y entonces explícanos qué es exactamente el método VEO, cómo funciona, cómo nos ayuda, qué has descubierto en ese tiempo que has estado siendo instructora y certificadora incluso ya de este método. Sí. Eh, yo qui quiero contarte eh, una
1: cosa, porque cuando yo llegué al, al método VEO, yo no entendía ni por qué había yo llegado hasta allí, solamente como, como te he contado, ¿no? Que yo estaba buscando una herramienta para ayudar a, a mis hijos. Eh, siempre me ha traído el mundo de lo invisible ¿no? el mundo de lo oculto y el mundo de las altas capacidades que todos tenemos y sí que es verdad que mi vida me ha llevado absolutamente por otros derroteros nada, que nada tenían que ver con esto no pero bueno, unas circunstancias eh, algo que pasó que hizo que empezara eh, a darle vueltas, a buscar el sentido de mi vida y después el, el diagnóstico de mis hijos hizo que buscara herramientas para no tenerlos que medicar, ¿no? Empiezo por ahí para, para que la gente entienda un poco eh, qué me llevó al método veo, ¿no? Eh, yo cuando me lo contaron yo dije, no me lo puedo creer, pero si hay algo que pueda ayudar a mis hijos, allá que me voy. Entonces, investigué, me di cuenta de que el método BEO era un método que ya en los años 80 se había puesto eh, a funcionar, por decirlo así, y que, y que eh, Noé Esperón, un mexicano, había cogido eh, con su experiencia el eh, meditador a través de unas meditaciones y a través de unos ejercicios que hacía con los niños, conseguía que estos poniéndose un antifaz vieran. Entonces, yo dije: bueno, ¿y por qué no? Eh, te lo resumo rapidito porque así tú luego ya me preguntas lo que quieras, ¿vale? Allá que me fui a hacer la formación y, y bueno, fue una formación justo prepandemia y fue un poco complicado porque yo no vi en vivo y en directo niños que activaran su visión extraocular. De hecho, a mí me contaron que posiblemente, como madre de mis hijos, yo no fuera capaz de activar su visión extraocular, que me costara mucho más, ¿no? Pero bueno, yo soy aragonesa y yo dije, ¿cómo? ¿Que algo no lo voy a poder hacer? No, 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 no allá que me voy, ¿no? Y me vine a mi casa con antifaces, con mi manual y dije, ahora es el momento de activar la visión de mis hijos, ¿no? Y me puse a trabajar con ellos y mi sorpresa fue que activaron su visión. Como estábamos encerrados en casa, lógicamente yo no lo podía enseñar, eh, no, no, no podía trabajar con otros niños. Entonces, bueno, pues seguí estudiando y seguí eh, investigando, por decirlo así, ¿no? Con el paso del tiempo, yo ya fui trabajando con otros niños, fíjate que lo que me di cuenta y lo que para mí fue como más sorprendente y lo que me lanzó al mundo de empezar a trabajar con otros niños e incluso intentar certificarme para, para que otros fueran también instructores, fue el cambio radical en, en, en mis hijos, en su manera de expresarse, en su manera de ver la vida, en su manera de... de es su relación con nosotros en casa. O sea, era algo como que yo decía, me los han cambiado, no son mis hijos. O sea, creció su empatía, creció su responsabilidad, creció su madurez, eran muchísimo más creativos. Eh, eh, claro, yo no, en aquel momento yo no apreciaba la mejora en el colegio, ¿no? Pero para mí, lo más importante del de método veo como tal es... El, los puntos suspensivos, lo que viene detrás de esos niños okay. cuando han activado esa visión y después del
0: trabajo que se hace con ellos. Ok, me gustaría que profundizaras un poquito más porque quizás alguna persona que está escuchando aquí dice, vale, visión extraocular, pero no sé si puedes explicar con ejercicios o algo así para alguien que no sabe nada, nada del tema, ¿qué es el método veo? Es decir, ¿qué consigue hacer un niño o un adulto? Porque eso también se hace con adultos al ejecutar o al, eh, digamos, eh, sí, ejercitarse más bien con el método VEO, ¿qué puede lograr en, en el corto plazo y ya luego en el largo plazo, que es lo que me estás explicando de tus hijos? Pero vale, en vale. esos eh, experimentos, en esos ejercicios, por decirlo de alguna manera, ¿qué, pu qué se puede observar? Mira, el método VEO son 10 sesiones,
1: ¿vale? Cada sesión eh, se hace una sesión por semana, y cada sesión viene a durar alrededor de una hora y media. Vienen los niños y colocamos un antifaz y les tapamos los ojos a un niño o a un adulto, da igual. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ese momento va a ser unas meditaciones para que esos niños bajen sus revoluciones o esos adultos bajen sus revoluciones y eh, sus ondas cerebrales se sitúen como mínimo en alfa, vale que será ese momento en el que los niños su cabecita, por decirlo así, vaya a cámara lenta, para que empiecen a hacerse conscientes de todo lo que está pasando a su alrededor. Estoy hablando de eh, sensaciones, emociones, es como empiezan a calmarse. Después haremos unos ejercicios para ayudarles a, eh, sin utilizar sus ojos, que esa capacidad innata, innata, cuidado, que todos tenemos, de poder ver más allá de nuestro cuerpo físico, se haga evidente y entonces para que puedan ver con los ojos tapados. Ver significa leer, significa escribir, significa jugar, significa ver la televisión, hacer los deberes, significa ver el mundo tal cual lo estamos haciendo tú y
0: yo ahora mismo con los ojos destapados. ¿vale? Vamos a poner una pausa aquí. Repit voy a repetir lo que dijiste Quieres decir que con un antifaz Tapando sus ojos Ellos pueden leer, pueden ver colores Pueden observar lo que hay en la televisión Eso efectivamente no, Lo repetí Eso. porque es que yo ya lo sabía Pero la primera vez que lo escuché me pareció Como increíble Y me sigue pareciendo bastante increíble Pero me lo creo porque bueno Ya después de todo lo que he vivido Yo creo muchísimas Cosas que antes ni, ni siquiera Las consideraba Ok, perfecto. Entonces, luego que, que, que se hacen estos ejercicios, ¿ese, ¿o esa es sí. una fase dos, digamos? Una segunda... Sí, sí, sí. Mira, lo primero es el antifaz, las meditaciones
1: y luego esos ejercicios para poder salir, ¿vale? Okay. Eh, después, dentro de esa hora, también eh, trabajamos con ellos a nivel inconsciente eh, para que eh, eliminar esos patrones limitantes o esas creencias limitantes que ellos puedan haber adquirido aunque sean pequeñitos. Bueno, y con los adultos ya ni te cuento, ¿no? A ellos hay que hacerles un barrido completo o nos tenemos que hacer continuamente un barrido completo de creencias, ¿no? Pero eh, también a los niños, ¿no? Para que estén todo lo más limpios, todo lo más neutros posibles. Después de hacer esos ejercicios, automáticamente los ponemos a mirar, los ponemos a ver les empezamos a dar tarjetas de colores para que ellos lo primero que van a desarrollar va a ser su intuición. Entonces, algo les va a decir que esa tarjeta tiene azul o que esa tarjeta tiene verde o que esa tarjeta tiene amarillo, pero poco a poco… Y con, eh, con alguna cosilla que les enseñamos a los instructores, pues entonces van a hacer que ese niño cada vez, esa intuición sea más certera. Hasta que deje de ser una intuición y deje ser y, y empieza a, hacer, a ser una certeza. Que ellos están viendo, no están intuyendo. O sea, su pantallita mental, esa pantallita que, que vamos a hacer que ellos saquen del antifaz, eh, no va a ser, me parece que es rojo, el niño te va a decir, no, es rojo y en esta tarjeta hay un árbol y después del árbol empezará a ver letras y luego empezará a ver palabras y después empezará a leer, ¿vale? Y ese es, wow. a lo largo de esas 10 sesiones es sorprendente porque hay niños que en un primer día, en una primera sesión, activan su visión extraocular y de repente te quedas mirando y empiezas a mirar por debajo, por arriba, a ver por dónde te están haciendo trampa, ¿no? Al final, cuando tú ves un vídeo de un niño con sus ojos vendados, o con sus ojos tapados en internet, pues lógicamente todo el mundo dice eh, seguro que está haciendo trampa, está viendo por un lado o por el otro. Yo me acuerdo al principio con los primeros niños que yo tuve que incluso los padres me decían, ¿Les haces aprendérselo todo de memoria? Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo se va a aprender 50 tarjetas de memoria? Y que de repente tú le des una tarjeta y ¿cómo sabe él la tarjeta que tú le vas a dar en ese momento? O sea, que, que no, no, no. Pero yo te digo que hoy en día, después de tres años trabajando diariamente con niños, eh, hay veces que sigo dudando. Hay veces que, 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 que sigo pensando, ¿es verdad lo que estoy haciendo? Y, y, y casi siempre les estoy bajando los antifaces o les estoy preguntando, ¿y por dónde estás viendo? Y de repente dicen, ¿por aquí? ¿No ves que se me ha roto el antifaz y que tengo un agujero? ¿No? O, o les hago que se toquen, ¿no? Para que vean que sí, que sí, que, que, que lo tienen vendado, ¿no? Y, y bueno. Es increíble, increíble, pero es que claro, yo invito a mucha gente a decir, no, no, vente conmigo un día y yo te enseño, porque si no lo ves, no te lo vas a creer. Y yo soy de las que nunca juzga hay que decir, si no te lo crees, pues no te lo crees, me da igual, ¿no? Pero, y tampoco voy a intentar convencer de nada, pero para mí es tan evidente y es eh, tan gratificante, por decirlo de otra manera, que es que me da igual lo que crean los demás, ¿no?
0: Claro o sea, que sí. Además que estás ahí para comprobarlo día a día durante claro, los, claro, los años. Claro, claro también entiendo que, que a veces sea tan difícil creérselo porque estamos tan condicionados a que solo podemos ver con los ojos, ¿no? Claro. claro, sí, sí, sí. No, pero es que hay niños
1: que de repente, mira, casi nunca ven así, ven en línea recta, casi uh -huh. todos inclinan un poco la cabeza. Okay. O algunos eh, tienen que levantar la barbilla o incluso abrir la boca. Y a veces dices, ¿pero necesitarás de verdad sacar la lengua para poder ver? Y te dicen, sí, sí, es que estoy viendo por aquí, ¿sabes? O por el oído, o no sé, una compañera mía tiene un niño que, que veía por el codo, ¿no? Eh, oh. ¿Por qué tenemos que ver con los ojos, no?
0: Claro. ¿En, eh, ¿Qué edad tienen los niños? O sea, ¿con qué... ¿A, a qué tipo de niños se les puede... Se pueden llevar a estas sesiones. ¿Qué tipo de niños re me refiero? ¿A Mira, qué edad?
1: A partir de los seis años es un buen momento. Hasta los 12 años es perfecto. Yo te cuento. Eh, antes de los seis años es demasiado pronto para ellos para los ejercicios que hacemos a nivel inconsciente, ¿vale? Entonces es mejor no es mejor eh, que hayan cumplido los seis añitos y que ya hayan ido como mínimo un trimestre al cole, ¿vale? Porque vamos a fortalecer voluntad, vamos a hacer que presten más atención. Entonces ya necesitamos que sean un poquito más mayores para que nos sigan el juego. Luego, eh, hasta los 12 años es una edad perfecta. ¿Por qué? Porque todavía nos lo creemos todo. Hasta los 12 años, ¿no? Tú le dices a un niño, mira, un burro volando, y el niño va a levantar la cabeza. Le dices a un adulto o a un niño ya 14, 15 años, mira, un burro volando, y te va a decir tú, ¿a ti te pasa algo hoy o has dormido mal o qué pasa? Eh, es perfecto. Entre los 6 y los 12 yo te diría que casi el 100% de los niños, a no ser que tengan algún trauma muy, muy, muy agarrado, van a ser capaces de activar su visión extraocular a partir de los 12 ya empieza a ser más complicado. Hasta los 15 eh, entran en el juego, también depende de lo maduros que sean, también depende de los razonadores que sean, de las vueltas que le den a la cabeza, de cuando intentan entender o cuando intentan justificar. Y ya a partir de ahí, de esa edad, yo te diría que ya es muchísimo más complicado que activen su visión, cuidado, como la activa un niño. Para leer, para jugar, para hacer todo lo que puede hacer en la vida diaria y ser capaz de ponerse el antifaz y sin que nadie le diga nada se active y vea, ¿vale? Porque yo he visto muchos adultos viendo, pero luego al día siguiente se ponen el antifaz y es como que su mente ya les dice, ¿estarías engañando? Eso no puede ser verdad. Eh, yo no soy capaz o su misma presión de ahora lo tengo que volver a conseguir porque lo he conseguido una vez, lo no voy a conseguir dos y entonces dejan de poder hacerlo. Pero eso no significa que el método no esté haciendo su trabajo. Cuidado, porque tal y como tú vayas trabajando tu visión extraocular, vas a estar trabajando tu intuición, vas a estar trabajando tu creatividad, vas a estar trabajando tu hemisferio derecho del cerebro, vas a estar trabajando en ti, en tu autoconocimiento, ¿no? Entonces, eh, es bueno, aunque luego no seas capaz de volver a ver con la misma nitidez que viste un día. Sí,
0: y como adultos, entonces, el margen, digamos, de éxito... Porque con niños me dices prácticamente el 100%, a menos que tengan alguna condición especial, ¿no? ¿Y con adultos? Fíjate que yo te diría que prácticamente todos los adultos a través de las sesiones
1: son capaces de discernir colores. Okay. Tú les das rojo, amarillo y ellos te los ven, o con un juego de vasos de colores, eh, incluso ver figuras geométricas en cartulinas... Eh, distinguir letras, ser capaces de poner su nombre en un tablero, eh, desarrollan esa percepción de que tú a lo mejor les estás dando eh, un dibujo o una imagen de un, te diría yo, pues yo que sé, un paisaje, ¿no? Y de repente te dicen, no sé, tengo la sensación como que es un paisaje, o me provoca calma, o me provoca tranquilidad, aunque no estén viendo con nitidez lo que es, ¿vale? Okay. Eh, tanto como coger un libro y ponerse a leer una hoja al azar, como lo haría un niño, eso es bastante más
0: complicado. Los hay, pero está mucho más limitado. Ok, entiendo guau wow, la verdad que es un tema impresionante en este programa que te contaba al inicio de sí. la conversación que vi se veía una señora mayor una sí. anciana sí, sí los niños, problemas sí. de visión sí que tenía problemas de visión leyendo con, sin ver impresionante fíjate que yo te cuento yo eh,
1: he trabajado con personas invidentes eh, y claro es muy difícil porque sí que es verdad que ellos ya desarrollan ese sexto sentido no hay cuando, cuando alguien eh, es ciego, pues tiene otras habilidades. Pero claro, cuando tú le das una tarjeta y tú le dices de qué color es, si esa persona ciega no ha tenido el referente de colores, ¿cómo te va a decir que es rojo si nunca jamás ha visto el rojo? Claro. Puede decir que personas que han perdido visión son capaces de ver eh, con mucha más nitidez con el antifaz puesto, activando su visión extraocular. Yo te cuento, yo tengo un niño, por ejemplo, que tiene muchas diotrías y, y es muy gracioso porque si no lleva sus gafas puestas, lógicamente el niño no ve nada. Yo le quito las gafas, le pongo el antifaz y el niño ve perfectamente. Le quito el antifaz y sin, las gaf y sin sus gafas no ve nada absolutamente. Le vuelvo a poner sus gafas y vuelve a leer. ¿Vale? Eh, oh. pero cuando le pongo el antifaz no necesita llevar sus bajas que son así de gruesas. Te cuento otro ejemplo. Me acuerdo que un día me llama un papá y me dice, Sandra, dice es que te llamo porque te tengo que contar una cosa. Digo, a ver, dime. Dice, pues que lleva a mi hija al oculista y le han puesto las gotitas para dilatarle los ojos. Y claro, ha venido todo el camino, qué rollo, que ahora no veo nada, qué rollo, qué rollo. Y han llegado, pues llegaron a casa y el papá le dice chica, qué pesada eres, ponte el antifaz y déjame en paz un Ratli del padre, ¿no? Total, que la niña se pone el antifaz y se puso a ver la tele y oh. llevaba los ojos dilatados, o sea, que no estaba viendo con sus ojos, ¿no? O sea, detalles así te podría contar y tú dices, jolín, cada día me sorprende más, ¿no? Pero claro, eh, esto lo cuentas y quien no lo está viviendo, lógicamente, ¿cómo se lo va a creer? Es que no se lo puede
0: creer. Claro. Y según tu experiencia, ¿cuánto tardan los niños más o menos en desarrollar esta habilidad esas 10 sesiones?
1: Sí, 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 sí. ¿Cuánto duran las 10
0: sesiones? ¿10 semanas o 10 días? Sí, 10 semanas. Okay. Sí, es una
1: sesión por semana. En 10 semanas ya lo tienes, pero ya te digo que muchos niños la activan el primer día, pero sí que es verdad que hay que tener un compromiso para hacer las 10 sesiones para que luego eh, la, las otras cosas que te va a aportar el método... Eh, estén ahí ¿no? y sean palpables porque si tú abres la visión un día y no haces nada más pues se va a quedar así un poco como en el aire claro. a lo mejor ese niño no va a ser capaz luego de ponerse el antifaz y directamente activarse porque necesita un guiaje, necesita un entrenamiento pero al final de las 10 sesiones el niño se va a ir con su antifaz a su casa y no me va a necesitar a mí ni a ningún otro instructor para que se pueda activar directamente se va a poner el antifaz y va a ponerse a
0: funcionar a hacer los deberes, a estudiar, lo que sea ¿Y el trabajo que ellos deben hacer es solamente allí con ustedes, con los instructores, o luego tienen que llevarse ejercicios para la casa?
1: Mira, se llevan más trabajo los papás que los niños, ya verás. Eh, los niños al principio lo único que tienen que hacer es hacer alguna pequeña cosilla con los ojos cerrados, más que nada para que ellos estén prestando atención de aquello que están haciendo en ese momento. Yo les digo, ponte las zapatillas con los ojos cerrados, o peínate, o lávate los dientes, este tipo de cosas, ¿vale?, al principio, ya está, nada más. Eso sí, después de cada sesión, nosotros tenemos una entrevista con los padres. Y entonces, en la entrevista con los padres, nosotros les vamos a dar unas recomendaciones para que ellos acompañen a sus hijos en ese proceso de integrar el método y ayudarles a abrir su conciencia, ¿vale? Entonces, los papás sí que se van a ir con trabajo a casa. Pero no es un trabajo que se tengan que sentar con los niños y ponerse a hacer deberes. No, 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 no. Es un trabajo de ser ellos conscientes de lo que sus hijos están demandando. Okay. Y de lo que sus hijos están necesitando. ¿Vale? Okay. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo fácil. Imagínate que, que viene un niño, yo le hago una sesión y después de hacer el entrenamiento... Eh, vamos a trabajar con esos patrones limitantes ¿no? Eh, que tiene el niño incorporado. Entonces a mí yo le voy a hacer una serie de preguntas y él me va a responder cosas que él tiene en su mente que él no sabe que están relacionadas con lo que yo le estoy preguntando. No sé si me sigues. Okay. ¿Mm? Yo, le a, yo le voy a decir, por ejemplo, eh, imagínate un perro. Y el niño me dice, vale, ¿de qué color es el perro? Me va a decir, amarillo. ¿Vale? Pues muy bien. Pues eso va a tener un significado. ¿Vale? Bueno, eh, a partir de ahí, lo que voy a hacer va a ser explicarle a la mamá qué es lo que ha salido en esa sesión. Y a lo mejor eso significa que la mamá eh, no está lo suficientemente presente en la vida del niño. Cuidado, cuidado. Esto, es, esto tiene su truco, ¿eh? Porque a veces lo que ocurre es que una mamá está constantemente en casa porque no trabaja fuera y su trabajo es estar en casa y la mamá te dice, te estás equivocando, si yo estoy continuamente con mis hijos, ¿vale? Y yo le digo, vale, pero, eh, pero cuidado, porque es la percepción que tiene tu hijo de cuánto tiempo tú estás con él. A lo mejor ese tiempo que tú estás con él no es un tiempo de calidad para él, no es un tiempo de conexión, no es un tiempo de juego, no es un tiempo en que tú estés compartiendo tu vida con él. Lo que tienes que hacer esta semana es buscar esos momentos en los que tú puedas compartir más tiempo con tu hijo o con tu hija. Esa va a ser la recomendación. Y a partir de ahí van a haber recomendaciones diferentes cada vez que el niño venga a hacer el entrenamiento. Cada semana va a llevarse
0: recomendaciones diferentes con respecto a algo. Ok. ¿Cuáles son los casos más impresionantes que tú has visto en niños en cuanto a cambios? Ya no estamos hablando de lo que se ve en el momento, como que puedan ver colores con un antifaz, que puedan leer, que ya me parece como lo más impresionante de todo lo que has dicho, sino luego que ellos se, eh, están en su vida normal, ¿cuáles son esos cambios que este método veo ha aportado a estas vidas, los que más te, te han marcado, digamos?
1: Mira, yo te, yo te contaría muchos, pero eh, hubo uno que para mí fue brutal y fue además fue de, de los primeros que yo hice y fue una niña que no hablaba. Ella tenía eh, una especie de mutismo selectivo, a los papás le habían dicho pues eso que era muy tímida, que, que a lo mejor le costaría relacionarse con el mundo, pero claro, ya había pasado toda la época de infantil, en primero de primaria ya la estaban llevando a un psicólogo y la niña, bueno, en su casa hablaba, pero cuando salía de su casa no se relacionaba con nadie y iba siempre pues debajo de las piernas de la mamá, o sea, eh, era pues eh, en el cole pues siempre como apartadita, bueno, en fin. Total, que yo empecé las sesiones y yo le dije a la mamá, digo, mira, no te prometo nada, porque yo para empezar yo no soy psicóloga, entonces eh, yo no sé qué es lo que va a pasar con el método, ¿no? Me costó, bueno, te puedes imaginar que al principio esa niña no quería ni quedarse conmigo, ¿no? Bueno, pues eh, terminamos todo un proceso que ahí ya no fueron 10 sesiones, te puedo decir que ahí eché yo toda la carne en el asador porque, porque esa niña necesitaba... Eh, que la sacaran de, de ahí, ¿no? de, de, ese, de ese bucle de miedo, de, de inseguridad, de falta de confianza que tenía. Y cuando terminó el curso, bueno, terminó su vida a un escenario tocando el clarinete, ¿no? Y, y bueno, eh, la mamá lloraba porque, porque brutal, un cambio brutal. Eh, ese es uno de los casos que, que a mí más he dicho... No solamente es ver, ¿no? Es que hay tantas cosas detrás, eh, casos de bullying, a montón, esos críos que, esas crías que de repente se sienten rechazadas, se sienten mal, tienen crisis de ansiedad y de repente el método hace que crezcan en autoestima, en seguridad, que cambien esas relaciones personales y a lo mejor ese rechazo sigue existiendo de alguna manera, ¿no? Porque eso ha existido y existirá, pero ellos lo enfrentan de otra manera, sin esa necesidad, de, sin ese me tengo que esconder para que no me vean, ¿no? Sí. Eh, y me reconozco como soy y me quiero como soy y, y encuentro en mí aquella parte que brilla y la hago brillar y me da igual lo que digan los demás, ¿no? Eh, o relaciones o malas relaciones en adolescentes con los padres. Padres de adolescentes que me llaman y me dicen, oye, pero ¿qué has hecho con mi hijo o con mi hija, ¿no? Porque ha cambiado su relación conmigo de una manera brutal es más colaborador, más colaborador o colaboradora en casa, eh, me cuenta sus cosas que antes no me contaba, se preocupa por si estoy bien o si estoy mal, eh, tenemos conversaciones a diario. A diario, eh, claro, la relación a nivel familiar se modifica. Entonces, claro, a mí eso también me parece... Fíjate que yo, te, yo mi trabajo con adolescentes siempre es muchísimo más satisfactorio que con niños, porque los... los los niños no son tan conscientes de los cambios como los adolescentes y los adolescentes es brutal porque de repente te dicen, oye, Sandra, es que, es que he cambiado, es que me siento mejor. Y entonces para mí eso es como que me voy a mi casa siempre con una sonrisa diciendo, ole, qué bien, ¿no? claro. porque al final se trata un poco de eso, ¿no? de que seamos capaces de cambiar esa visión que tenemos de, del mundo a través del autoconocimiento, y de saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos
0: débiles, ¿no? ¿Se pueden lograr cambios igual de espectaculares así con adultos? Mira, la,
1: los adultos es un tema más de autoconocimiento, ¿no? Okay. A través de las sesiones que nosotros hacemos es como profundizar en, las, en la persona y darte cuenta aquello que está eh, coartando de alguna manera el que tú no hayas conseguido los objetivos que tú pretendas conseguir o, o, o querías pretender, ¿no? O porque qué las relaciones a veces no te salen como te deberían de salir, ya no solamente amorosas, sino relaciones a nivel de, de todo tipo de personas, ¿no? Entonces, el método, a, aparte de estar limpiando esas creencias limitantes que nosotros tenemos, aparte de eso, es un trabajo brutal de autoconocimiento, de encontrarte contigo mismo, y a partir de entonces eh, empezar a cambiar y empezar a modificar, ¿no? Y todos sabemos que cuando nosotros cambiamos, lógicamente el mundo cambia, ¿no? Tiene que claro. cambiarlo de fuera, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros. Entonces es un, un poco más trabajo interior, por decirlo de alguna manera, que, que exterior, ¿no? Yo cuando viene algún adulto a hacerme todo veo, yo siempre le digo, ¿quieres conocerte? Si quieres conocerte, adelante, ¿no? Si quieres trabajar en ti, adelante. Si vienes solamente por el hecho de ver, pues ¿qué quieres que te diga? Yo, practicamos, ¿no? Hacemos lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero es como, eh, ¿de qué te sirve solamente el hecho de ver, no? Es que hay tanto detrás de, de,
0: de esa capacidad que a mí se me queda corta. Claro, claro. Y me imagino que los niños ya luego que creces, eh, pues, conservan estas habilidades, ¿no? Pues mira, pasan los años, yo no tengo
1: experiencia de mucho tiempo para decirte lo que va a pasar con mis niños, te puedo decir que alguno de 16 años está viendo, mi hijo va a cumplir los, eh, bueno, ha hecho los 15 en enero y sigue viendo, el pequeño tiene 12 y sigue viendo, eh, si no dejan de practicar, cuidado. Porque lo que pasa es que después se van a su casa con el antifaz y de repente hoy, hoy no me apetece, hoy tengo otra cosa que hacer, dejan de practicar y al final eh, es un entrenamiento, es una habilidad, claro. es irte al gimnasio todos los días y después dejar de, de hacer gimnasia, dejar de hacer yoga, ¿no? Pues es lo mismo.
0: Claro. Sabes que, bueno, yo no, no he aplicado nunca este método con mis hijos porque ni siquiera lo conocía, lo había visto, pero no sé cómo ejecutarlo. Me imagino sí. que tú enseñas, a las, tú puedes educar a las sí. personas, instruirlas para que hagan esto, ¿no? A los padres. Sí. Pero lo que sí hacía, y últimamente no lo he hecho tanto y pasa lo que dices tú, es que le decía que pusiesen la mano en el corazón, este ejercicio está en sí. mi libro de intuición, y que y se imaginasen que, respirasen que respiraban, por el corazón. Luego le hacía preguntas de cosas que solamente yo sabía. Y le decía, no lo pienses, solo responde lo primero que te venga a tu mente. Le hacía preguntas, por ejemplo, qué sé yo, de, mis, de cosas mías de la infancia, de mi primer novio, por ejemplo, si era rubio, si era moreno, yo qué sé. Y ellos respondían lo primero que le venía. Sí, sí, y efectivamente, sí. pues lo atinaban. Y luego dejé de hacerlo y ahora le digo, pon la mano en el corazón y me responden cualquier cosa, vamos, que no tiene nada que ver con lo ¿Con que, que le me... estoy preguntando y es exactamente lo que dices, ¿no? Es la falta de práctica y lo veo conmigo misma, con mis clientes, con mis lectores. Si tú haces los ejercicios que están ahí en el libro, en el derecho de intuición, por ejemplo, pues te vuelves, wow, como un canal de recepción de información. Claro, y claro. luego deja de hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando estoy a veces muy estresada por algo de trabajo, que de pronto digo, hoy no medito, ya medito mañana, pues algo cambia, ¿sabes? O sea, dejo sí, de, sí, 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 de sí. ser tan receptiva. Sí. ¿Esto se puede hacer a distancia o las personas para hacerlo tienen que ir a tu centro, a donde estás? Tienen tú? que venir, tienen, tienen que, que, que venir. Okay. Sí. sí, y
1: sobre todo porque en la práctica de, de la intuición y más con los niños, eh, tienes que estar ahí pendiente de... Porque un microgesto, eh, una sonrisa, una postura corporal te va a delatar que estás en el camino o que te estás alejando del camino
0: okay. para poder
1: ayudarle a que abra su visión. Y en, a, a, a través
0: de una pantalla costaría. Bueno, dinos, igual donde te puede encontrar la gente, porque alguien que esté aquí en España, pues de pronto puede ir a formarse en donde estás tú. De, dinos, déjanos tus datos de contacto, redes sociales o la dirección, lo que quieras. Vale, pues fíjate que ahora tenemos una formación a finales de marzo
1: en Valencia, en abril en Barcelona, en mayo en Alicante, eh, te quiero decir que tenemos en junio en Teruel, en julio nos vamos a Madrid… En agosto eh, o oh, no, en septiembre nos vamos a Palma de Mallorca, es decir, que en, en, en mi web están eh, todas y en Instagram también tenemos colgados o tengo colgados todos los todas las, las ciudades a las que vamos a ir yendo de aquí a septiembre. O sea que la gente tiene para elegir, ya no es excusa el que tengan que venir más cerca o más lejos de o coger un ave o coger un avión, porque casi vamos. De hecho, yo te digo que si alguien me llama y me dice, oye, que hay cuatro personas, cinco personas. En, en
0: un sitio, allá que vamos. Ok, ¿cuánto duran las formaciones? Cinco días. Cinco días. ¿Y van los, papás días. Sin los niños? O sea, si por ejemplo... no, 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 no,
1: espera, espera, no, no. Eh, las formaciones. No siempre es para padres, ¿eh? La formación es gente que sí, quiere sí. ser instructor. Okay. Y luego hay padres que te dicen, oye, que yo quiero ser formadora, aunque solamente sea para mis hijos. Pero no, las formaciones, eh, lo que, cuando van los padres y los niños es porque tenemos que hacer prácticas con ellos. Pero no, no, la formación, no los niños los necesitamos para hacer la práctica para que el nuevo instructor aprenda.
0: Claro, no, ¿vale? decía, si por ejemplo es un padre el que quiere instruirse, Sí, recibir sí. la información si se puede llevar a su niño, pero entiendo que no. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Se puede llevar al niño para hacer las prácticas, claro. Okay, claro,
0: claro. Imagínate que tú te quieres
1: hacer formadora, ¿no? Pues yo me voy hasta donde tú estés eh, y, y tú vienes a las formaciones y por las tardes traes a tus niños, claro, para, para que en esas sesiones tu niño ya se vaya a tu casa con su visión extraocular abierta y luego tú vas a continuar en tu casa el resto de las sesiones.
0: wow ¡Maravilloso! ¡Qué bien! Vale, genial. Bueno, dime, ¿tres libros que nos recomiendes?
1: Pues fíjate que te voy a decir tres libros que no tienen nada que ver con, con la visión extraocular, ¿eh? No pasa es nada. Un, es un poco ilógico, pero son tres libros que, que para mí, eh, dos de ellos... Eh, forman parte de mi, de mi cambio de vida, ¿no? de mi pl planteamiento diferente de la vida. Y otro de ellos es que lo acaba de escribir, de escribir mi maestro de astrología. Tú sabes que yo soy astróloga y el mundo de la astrología que me, que me vuelve loca, ¿no? la astrología humanista. Entonces, eh, te lo voy a recomendar. Se llama La alquimia de la personalidad y es de Joseph Ward. Luego hay otro libro que para mí es... Eh, Brutal, brutal y, y no es muy conocido. Se llama Haru con H, Haru. Es cada día es una vida entera y es de Fablia Company, Me encanta este libro. Y luego uno de mis libros de cabecera que me lo habré leído pues ocho veces, diez veces, no lo sé. Y de vez en cuando, cuando, cuando estoy un poco perdida, eh, lo vuelvo a coger y me lo vuelvo a mirar. no Y es el plan de tu alma de Robert Schwartz.
0: Ah, sí, sí, sí. Eso yo lo dejé, lo dejé en la mitad, no lo he terminado. Entonces, no, pues, pues yo es
1: un libro que me, que fíjate, que me coloca otra vez con los pies en la tierra, ¿no? Es decir, a ver, eh, todos tenemos un propósito y, y ese propósito de una manera o de otra hay que cumplirlo, ¿no? Así Entonces es. vamos a continuar por el camino de nuestra intuición, por, por aquello que nos empuja a ir hacia adelante, porque seguro que no nos equivocamos, ¿no? Que, que y conseguiremos lo que, lo que todos estamos buscando, ¿no? Porque cuando conectamos con nuestro propósito, realmente es como, ahora estoy en paz, ¿no? Y para mí Así eso es. sí que es brutal.
0: La coherencia, lo importante de sentirse La coherente. Coherencia aunque a veces no parezca lógico lo que estamos haciendo, pero si eso nos hace sentir coherentes, eso es lo que está bien. Es, eso es, ese es el camino, efectivamente. Exactamente. Sabes que antes salté a, a lo de los libros y al final no concretamos tus redes sociales. Ah, Vale. <risa> Mira, mi página web se llama...
1: ¿Ves? Es que no me sé vender. Me vas a tener que hacer un cursillo de marketing. Falta mentira que yo estuviera marketing y publicidad. Hay veces que yo digo, pero Sandra, ¿en qué mundo vives? Te lo juro, ¿eh? Bueno, eh, mi página web es escuelaveo.com. Es muy fácil, escuelaveo.com. Y mi Instagram es
0: intuición.v.e.o. Intuición veo Y ahí me van a encontrar... Perfecto. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por toda la explicación. De verdad que me parece un método increíble. Me gustaría certificarme. No sé cuándo lo vaya a hacer, pero me encanta. Yo creo que esto es, un, es una herramienta que no le sobra a ningún padre ni a ninguna madre. Sí. Además, de verdad. No,
1: no, 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 no,
0: no, en serio,
1: en serio.
0: Me parece increíble y, y me gustaría certificarme desde que vi ese programa en Gaia o en Netflix, no sé dónde fue, dije que... En Gaia, en Gaia, oh, es Superhumanos. Superhumanos, sí, ese. Superhumanos. Dije, ¿Qué es esto? No puede ser. Entonces... Bueno, me encantaría certificarme, vamos a ver cuándo, cuándo lo podemos hacer. Gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que nos han escuchado. Si este episodio les gustó, déjenle un like. Si no se han suscrito a mi canal de YouTube, los invito a suscribirle, a darle la campanita para que les llegue el mensaje cada vez que se lance un episodio nuevo. Acuérdense que esta es la manera de hacernos crecer, de ayudarme a crecer, a que este episodio se expanda cada vez más y sigamos haciendo crecer esa comunidad y bueno, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto, ¿vale? Gracias, Bye. chao, Bye. adiós.